Justo. Bien, vamos. Gracias, Shifu. El Prashat Pinjas, no sé si ustedes saben qué es, la Prashat segunda más larga de toda la Torah. Sí, la primera es Prashat Nasó. Sí, 176, ¿no? 176. Y el Perkin de Tilly más largo, ¿cuál es? 179. ¿Y cuántos Pesukim tiene? 176. ¿Y cuál es la masaje más larga de, del Talmud? Del Talmud Babli. Bababatra, ¿cuántos Dafim tiene? 176. Hay algo ahí en el número, ahí se los dejo de tarea. Cada año se les pregunto. 176. El Perec de Teli más largo, no hay 176, es el 119, pero tiene 176 Pazukim. La Prasham más larga que hay es Prasham Nasó, que tiene 176 Pazukim. Y la Maseje de Gemara más larga es Bababatara, que tiene 176 Dapim, hojas. Hay ahí un número cabalístico ahí que tiene que ver con 176. Ahora, y Prashat Nasó tiene 163 o 168. Pinjas, perdón, Prashat Pinjas tiene 168 pesukim, ¿ok? Es la segunda más larga de toda la Torah. Es donde pff, toda... Dicen pesukim, cortos o muchos. No, exactamente, muy bien. Pero es la Prashat que se lee siempre, cada año de hoy, pero ya, como ya Chole, ya no, este año no lo va a dar, pero cada año hablo de que no seas farol de tu casa. Pinjas era farol, ¿por qué? No, no seas farol de la calle, ¿por qué? Porque la Prashat Pinjas, cuando sale de su casa, cuando no le toca Prashat Pinjas, se le empieza en Shavuot. ¿saben? No hay una Prashat especial de, de Pesaj o de Shavuot o de Sukkot. Se saca de tramos de las Prashat. ¿De qué Prashat se lee? Pesaj, Shavuot, Sukkot, Roshaná. Todas se sacan de la Prashat de esta semana. Entonces dicen así los Jamim. Prashat Pinjas, cuando está fuera de su casa, está siempre de fiesta. Y cuando está en su casa, está de luto. Siempre toca en estas tres semanas. Entonces, había una persona. Siempre doy una clase entera, pero bueno, ya se la saben. Por nada les voy a decir. Había una persona que vino con el rey de una señora y le dijo, Jajam, es que mi esposo siempre en la casa tiene karate shabab, siempre está enojado, siempre está gritando, siempre está como, ¿qué? ¿Tu esposo? ¿Qué es tu esposo? Este Abraham. ¿Qué? Es el más alegre de la clase. Es el más... Bueno, te estoy diciendo. ¿Así? ¿Ah, bueno, desde mañana, desde ahora, ya no le digas, Abraham se llama Pinjas. Pinjas. Bueno, Pinjas, Pinjas. ¿Pero por qué? Tú así. Mandó a llamar a, a su socio, mandó a llamar a su jabruta, mandó a llamar a sus amigos. Beikare se mueve Israel. Pinjas. Ya, ya no se va a llamar Abraham, se va a llamar Pinjas. Está bien. Se para en la mañana él dice a su esposa, hola, buenos días, ¿cómo estás, Pinjas? Pinjas, está loca esta, ¿qué, qué Pinjas? Mi esposa está loca. Llega al Quinis, al Betagneset, hola, Pinjas, buenos días. Ya, está más sin que Pinjas, yo no me llamo Pinjas. Jabod al Sefer Torah, Pinjas, ya saben, los canasí me llaman por el nombre. Pinjas, Pinjas, más. Está loca, está más Llega a la oficina, y le dice a su socio, oye, Pinjas, ¿qué, ya, ¿qué les pasa? Dijo, algo está pasando, voy con el Rebe. Va con el Rebe, ¿qué le dice el Rebe? Pasa, Pinjas. A usted también me está hablando Pinjas. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué le dijo? ¿Saben qué le dijo? 
¿Saben quién, quién dijo que te llames Pinjas? Yo. ¿Por qué? Porque vino uh -huh. espo, tu esposa y me contó este, cómo te tratas en la casa y cómo hablas con los niños. Que tú eres como Pinjas. Tú eres nada más, en la clase eres el más agradable, el más contento, el más feliz. Cuando estás fuera de casa, siempre fiesta, siempre bonito. Y cuando estás en la casa, es un gruñón, eres una, es como Pinjas. Pinjas cuando le toca super allá, siempre está en Abelú, siempre está en el, toca en estas tres semanas. Y cuando se va de, en, en, en el año, siempre está en fiestas. Es un musar, uf. O sea, cuánta gente, cuánta gente vive así. Que en la casa es uno y en la calle es otro. Y ya les dije, Rav dice, después de 120 años, ¿cómo te van a juzgar? No como juzgar, cómo te tratas a, a tus amigos, a los clientes. ¿Cómo te portas en tu casa? Pero no, ahora voy a hablar de otra cosa muy distinta, muy diferente. Ojalá me salga, esperemos que la, la verdad, no. esperemos que la, que la voy a decir. Esta es una prasha que habla mucho de varios hijos, de varias personas. Me explico. Habla de los hijos de Cora, habla de los hijos de Moshe, o insinúa el tema de Moshe, habla de Yeshua Binun, que es el hijo de Nun, habla también de los hijos de Aarón. Y vean qué musar tan grande vamos a aprender de los hijos de todos estos personajes. Habla de Benot Selobhat, las hijas de Selobhat también. Y esto nos va a traer, bueno, a mí me encantó mucho eh, el mensaje y la lección que nos viene a enseñar. Número uno, dice la Prashá, justo cuando está hablando de la, un poco de la historia, de lo que había, que había pasado, habla de, de que Hashem eh, se tragó a Korah y a sus secuaces y todo, y dice el Pasú, Ubne Korah, lo meto. Y los hijos de Korah no fallecieron. ¿Saben ustedes? que los hijos de Korah estaban enfilados para pelearse y rebelarse ¿contra quién? Contra Moshe Rabbein. ¿Y por qué no me falleció? Es Pasuk Mefurash, ¿lo saben? Es Pasuk, claro, que los hijos de Korah no fallecieron. ¿Por qué no fallecieron? No, no, no fallecieron. Me da coraje que no se den cuenta. El día de Rosh Hashanah se toca el Shofar. Y antes de Rosh Hashanah, antes del shofar se dice un mismor de Teilim. Pero se dice el mismor de, de Kor, de los hijos de Kora. Los Ashkenazim lo dicen siete veces antes de tocar el shofar. Siete veces. ¿Qué nos enseña? ¿Qué pasó con los hijos de Kora? Los hijos de Kora iban con Kora y se iban a revelar a Moshe Rabbein. Y si se hubieran revelado qué hubiera pasado, bye. Se hubieran ido con todo y coraje, ¿a dónde? ¿Y qué hicieron? No dice que hicieron Teshuvah. Ya empezó, Ireru Bechuvah, dice Rashi. En el último momento, antes de la revelación, dijeron, ya, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando con Moshe Rabbein, el que bajó la Torah, el que hizo Kriyat Yamsuf, el que partió el mar. ¿Qué somos tontos o qué? ¿Qué hicieron? Dijo, ni se pelearon con su papá, ni le discutieron. A la mera hora se hicieron hacia atrás, un paso para atrás. Le salvó la vida. Y Rurube Chuba, la Gemara, el Bababatra dice que Korak se lo tragó la tierra y dicen 
Bueno, la Gemara dice que hasta ahorita dice Coraj, Moshe Emet, Petorato Emet. Coraj y sus aliados, hasta ahorita, bueno, hasta el tiempo de la Gemara, seguramente hasta ahorita, siguen diciendo Moshe Emet, Petorato Emet. Nos equivocamos, Moshe es correcto y Torato Emet. Vean que está fuerte el Musar. También Coraj hizo Teshua. ¿Cuándo? Ya abajo, en la tierra. Too late. Muy tarde. Reconoció. Moshe Met, Betorato Met, pero ¿qué crees? Too late, te fuiste muy tarde. Mira la diferencia entre sus hijos y Korah. Su hijo, sus hijos, también hizo Teshua, pero unos segundos antes. Por eso se dice el mismo de los hijos de Korah antes del Shofar. ¿Por qué? Mucha gente hace Teshua, pero too late, antes del Shofar, ya te van a juzgar. Puedes un poquito, un pensamiento de Teshua puede cambiar tu año para bien. Puede ser, puede ser otra cosa, pero se las voy a guardar esta. esta para... ¿Eh? Muy bien, todo el mundo pregunta por qué nos viene a enseñar, por qué hay una persona en nombre de Korah. Hay muchas, pero también hay una persona que se, que se llama Balak. Entonces, hay quien dice que. Hay quien, hay quien dice. No, ese es Pinjas. Pero Korah, Rashad Korah, si eran Rashad todo, ¿por qué? Primero que todo, no era tan Rashad, no crees que eran tan. Se equivocó en unas cosas, pero el mensaje es más claro, para que no seas como Coraj, para que te acuerdes que puedes ser muy inteligente, puedes ser muy rico y como lo hablamos hace un par de semanas cuidado, no te voy a equivocar con Coraj Coraj, cuidado y hay que explicar Balak y todo pero debo decir algo hermoso la cámara dice que hasta ahorita está en el Gainam hasta ahorita ¿Cómo? ¿Si hizo no, Coraj no hizo Teshua, Coraj hizo Teshua después de muerto ya el hoyo, ya no, ya no sirve no, no, sí, sus hijos hicieron Teshuvah la pregunta es ¿por qué los hijos no lo suben? ¿por qué no lo suben? está escrito y cuando la Torah habla de su muerte no dice es un lenguaje que se utiliza en gente tzadik. En gente tzadik. ¿Cómo puede ser que cuando falleció? Entonces, ¿qué dice, qué dice el Rambán? Que el papá de Tera, hizo Teshua. Eh, de, de Abraham vino hizo, hizo Teshua antes de fallecer. Ok. Cora hizo Teshua, pero tú la... Pero no importa, aunque no haga Teshua. Aunque no haga Teshua. ¿Por qué los hijos no lo sacan? ¿Por qué los hijos no lo sacan? Está escrito que los hijos suben a los papás. ¿Y por qué los hijos de Korah no pudieron subir a su papá? ¿Con qué? ¿Hicieron Teshuvá? Con sus comportamientos. ¿Y? Que le den su Geinam por pecar tú y por todos tus compañeros y luego que me lo saquen y ya, le, ya tiene un límite. Ya tiene tres mil años. Yo creo que ya está suficiente. No, esto está fuerte lo que les voy a decir, Tiruts. Si es verdad que los hijos sacan al papá del Geinam y lo meten al Olama, va hasta el, donde, depende, dicen, dicen los Jamim, Brakra de Abua. El hijo son las piernas del padre. Así es entonces. ¿Hasta dónde vas a llegar tú? Hasta dónde lleguen tus hijos. No hasta dónde llegues tú, hasta dónde lleguen tus hijos. ¿Por qué las piernas? ¿Qué es lo que le da altura al ser humano? Las piernas. Es lo que le va a dar altura a la persona después de 120 años. Entonces, ¿por qué los hijos de Korah no lo subieron? ¿Por qué no lo subieron? 
Vean qué impresionante. La Gemara en Sanedrin dice que Korah era cofer. Se hizo cofer. No creía en la Torah, se burlaba del chichit, del, 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 del talit, se puso tejelet, es todo esto. Después, tú lees, cuando ya lo habían castigado, todos allá o sea, arriba. Antes pues, de Sí, hizo cofer. ¿Y qué tiene? Bueno, cofer, también que sus hijos lo suban. Uh -huh. ¿Qué es cofer? Reniego a papá, a Kadosh Baruchu. Mida que no es mida. Tú eres hijo de papá y reniegas. Entonces tus hijos tampoco son tus hijos porque tú, mida que no es mida. Entonces todo lo que hagan tus hijos no te lo cuentan. Entonces, ¿qué hiciste? No, por decisión de Dios, porque Dios así castiga. Dios mira que te da. Pero para el cofer ya no hay solución nunca. No hay solución. Es lo que dicen. Es, es lo más fuerte. El Ishaben Abullado lo sacó Rabino Ibalanes. Pero era cofer. Y aparte ahí era su alumno, no era su hijo. No, no, no hay más razón, porque la Gemara en Hagigá dice que el hijo, que cuando es alumno y él te enseñó Torah. Entonces, no es, no es correcto que tú, es, tú alumno, estés en el Ganed mm. estudiando Torah y el otro esté en el Gainab. Entonces, bueno. Bueno, lo que les quiero enseñar aquí es no se esperen para hacer Teshuvah. Ya, ahorita. Ayom, learer. La gente cree que Teshuvah es cambiar. No es cierto. Teshuvah es querer cambiar. Ahí es el primer paso. Estoy equivocado. Eso es Teshuvah. Ok, ahí no acaba. Luego hay que hacer bitú y luego que hay que cambiar. Y pro... Pero el primer paso, la Teshuvah, ¿saben cómo se llama? Reconocer. Reconocer. Perdón, me equivoqué. Si una persona se sube a un camión, quería ir a Cuernavaca y se equivocó y se fue a Puebla. Es completamente para el otro lado. ¿Cuándo empieza su regreso de esta persona? ¿Saben? Cuando se da cuenta que está en el camión de Puebla. Ahí empezó su regreso. Todavía le falta. Oiga, Chofis, párese aquí, por favor. Este, me se baja a cambiarse del otro lado, agarró otro todavía le falta. Pero cuando empezó su regreso a Cuernavaca, ¿saben cuándo empezó? Cuando se dio cuenta que estaba en el, en el, en el, en el eh, camión equivocado. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos de aquí algo muy importante: que a filo que tu papá sea rasha, sea como Cora, sea un eh, ¿cómo se llama? revolucionario, no importa, ¿eh? no importa. Tú puedes reaccionar y puedes pensar. Y miren qué jojma, ¿eh? Nunca lo había pensado. No tuvieron que discutir ni pelearse con su papá, con Coraj. No, discu no discutieron. Hasta el final, ¿no? Porque, pues, ¿Tan? Hasta el final. Por eso, pero, o sea, es ¿Va? lo mismo con la Teshuvah, ¿no? O sea, si, si es al final, todo lo que cuenta es el final, ¿no? O sea, pero no hizo Teshuvah. No, 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 hizo Teshuvah muerto. Ya, cuando estaba en la tierra, ya se lo había tragado. Ahí hizo Teshuvah. ¿Se llama Teshuvah eso? No. No. Ahí está eso, ya no estoy yo, ya se había ya es su alma, no sé, no sé de dónde salió esa voz. Ya es too late. Claro. Cofera. Al final, cuando él, él era de los que cargaban el arón y estaba feliz y estaba contento, y cuando vio la envidia, tiró todo a la basura y se le reveló a Moshe Rabbeinu y, y fue lo que le dijo Moshe, oye, ya cargas el arón, ¿qué te pasa? Relax. Tenía dos lugares arriba y millones. Por eso, entonces, ¿qué? ¿Qué tanto? Entonces, primer musar, ¿qué, qué aprendemos de esta prasha? ¿Quién son los hijos de quién? De Cora. ¿Qué? ¿Y saben por qué? Ya me por Acuérdenme decir que arreglen esa puerta. Ya, ya, Eli, tarde y platicarlo. No. 
Dani, take a seat. Es que no, escuchen esto, está increíble, escuchen. ¿Por qué los hijos de Coraj reflexionaron? Fue gracias a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué gracias a Moshe Rabbeinu? Porque Moshe Rabbeinu, cuando vino Coraj, se aceleró. ¿Qué le dijo Moshe Rabbeinu? No me retes ahorita, espérate, mañana. Tranquilo, mañana. ¿Por qué mañana? Dice Rafshim Shum Rafael Hirsch. Dice así. ¿Saben quién fue Rafshim Shum? Rab de Frankfurt. ¿El que hizo qué? Tiene un libro. Tiene varios libros. Pero te hizo las cartas. Dice así. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Moshe le dijo espérate para mañana? Dice Rafshim Shum Rafael Hirsch. Dice así. Ahorita están enojados, están prendidos, que se tranquilicen. Este es un consejo de oro para los que son enojones, para que los que son impulsivos, mecha corta, no sean impulsivos, tranquilo. Dice... La mejor manera de esperarse, ¿cuándo es? No, no a las nueve de la mañana, no, en la noche. ¿Por qué en la noche? Dice, a la noche cuando estás descansando en tu casa, la almohada, ¿no? No dicen que hay que, déjame aconsejarme con la almohada. Dice Rabshim, nunca había visto la fuente de esto. Dice Rabshim, Rafael, es correcto. La mejor manera, siempre que quieras tomar una decisión, no te alteres. Tranquilízate. ¿Y sabes cuándo hazlo? En la, no, en la noche aparte en la noche bueno normalmente ahorita no, en la noche estás alejado de los amigotes de las malas influencias estás con tu esposa estás con tus hijos estás con tu familia entonces puedes tomar decisiones más calmadas y así es como que, como se salvaron los hijos de Benekorach. Porque si los hijos de, así se refiere Hirsch, si los hijos de Benekorach, si Moshe dice, ah, me retan, órale, ahorita. Dios, a ver, vamos a probar, a ver quién soy yo. Esto, ¿qué hubiera pasado? No van a recapacitar. Pero como Moshe les dio, take it easy, cálmate, piénsalo, y hablamos mañana, Korach no le alcanzó la noche, no le alcanzó la noche. Se encendió, Korach cayó, pero los hijos Hiredu, no, vendiendo, no hicieron Teshua, no es que ya empezaron a comer cachera, por eso Hiredu Pensaron, la gente no se imagina lo que es un pensamiento de Teshua, por eso es tan importante que la persona venga a estudiar Torah. Hay gente que dice, no, yo no vengo a estudiar Torah porque igual no voy a cambiar, o no voy a cambiar ahorita. Está mal. Pero ¿saben qué dice el Zohar Kadosh? La persona que nunca en su vida, nunca, desde que nació hasta que se murió, nunca pensó en Teshua, se va al Geinam y no sale. La persona que una vez en su vida dijo, voy a hacer Teshua, no hizo Teshua, no hizo Pero Teshua. Te dijo, ay, esta clase me pegó, ¿eh? La verdad debería de hacer Teshua. Y luego le valió gorro y no hizo Teshua. A lo mejor se lo van a zumbar, pero después de zumbárselo va a llegar a hablar a la mamá. ¿Por qué? 
porque pensó hacer Teshuvah. Vean lo importante que es una clase de Torah. Si tú en una clase de Torah lograste decir, Ay, estoy mal, no sabes lo importante que es. Y me encantó el concepto de Rabshim Sharfalerich. Muchas veces somos impulsivos. ¿Y qué necesitas? Tequirisi, una hora o dos. Pero principalmente ese tequirisi, ¿sabes cuándo es? En la noche, en tu casa. A ver, siempre que vayas a tomar una decisión y no quieres saber, a lo mejor me están influyendo mis amigos o no. ¿Sabes qué? Déjame hasta mañana. Déjame. Mañana me voy a decir. Déjame pensar. Y te vas en la noche y estás relajado y estás ya te dormiste y te pones tu pijamita y te tomas tu cafecito y te recuestas y ahora sí, recapacita y lo que piensas en ese momento adelante, ¿qué les dije? en esta prasha no nomás están los hijos de Fora también están, la Torah, la Torah habla desgraciadamente de la muerte de ¿los hijos de quién? de Aarón, ellos sí fallecieron ¿Por qué dice que eran Tzadikim ¿por qué eran Tzadikim? eran Kuanim Gidolim eran hijos de Aarón a Cohen ¿qué pasó? se metieron al Kodosh HaKodashim hay muchas versiones pero una de las versiones ¿qué hizo? llevaron el Ketoret no, no, sin permiso, borrachos se emocionaron mucho no por mal, se apasionaron y dijo, nosotros queremos llegar a un nivel alto y, y se metieron borrachos, ¿y qué pasó a Hashem? a los dos los mató el día de la inauguración del Mishkan se llama también rebeldía no hay una discusión durísima en los jajamim, no me quiero meter, si fue incorrecto, si no fue correcto, si hay quien dice que decían, ¿cuándo se van a, ¿cuándo se van a morir este, estos dos viejitos, Moshe y Aarón, para que tú y yo tomamos el puesto? A ver, a ver. Está escrito. Pero hay otro lado que dicen que no, que ellos estaban tan apegados a Dios que no se dieron cuenta lo que estaban haciendo con tal de apegarse a Dios por más de que todo. Estaban en un nivel tan alto. Es una discusión muy grande. No, 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 no. Antes. Y por eso... No, lo, lo dijeron. Y por eso Hashem, cuando entró al, entraron al Kodosh HaKodoshim, no es que estaban borrachos, es otra versión. Hay que decir que estaban borrachos. Hay que decir que no estaban borrachos. Que Hashem se enojó con ellos porque le querían quitar el puesto a, a Moshe Yar. Pero... Vean, vean la diferencia. Aquí cómo entraron impulsivamente, borrachos, vamos, estaban emocionados, estaban inspirados. Entonces, ah, pues, se les bueno, los sí. No, dicen que una vez Rafael Bologiner, el alumno del Caón, le dijo al Caón, muy emocionado y muy así, jajam, quiero hacer una ishva, mira, ya esto, muy así, muy acelerado, muy... Dijo, no, 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 no es momento. Tal. después de un año o no, después de un tiempo yo, ja, ya no tan acelerado ya no tan emocionado así como que más relajado y ya no la cierro ya no lo cierro, gracias ya no llegó así tan acelerado tan, llegó más tranquilito y así yo, ja, no sé no sé si hacer la yeshiva o no no sé, hijo, a ver si voy a juntar dinero así como que ya dice está bien, lo voy a hacer le puedo hacer una pregunta Hace un año vine, me dijo que no. Dijo, la otra vez que viniste, viniste muy acelerado. Muy, eh, este. No, no me latió. Ahorita que te veo más tranquilito, más, se ve que la tienes más eh, pensadita, adelante. ¿Por qué la Torah dice que toda la descendencia de Coraj se murió? O sea, yo te lo voy a decir. No es cierto. O sea, no dice, sé, sí. la, los Jamín dicen, la descendencia de Coraj se la tragó la Torah. 
No dice. No dice. Uní dice, Unet queda Clomete. Los hijos de Korach no se murieron. Así dice. Entonces, la tierra se tragó nada más a Korach. A Korach, hay más lo que tragó a Korach, y a los 250, si a los que estaban alrededor de él. La que si Korach se lo tragó, se quemó. Es otro más. O sea, la pregunta es: o sea, ¿quién se tragó? No es un no es un no es ¿Eh? No, no es Pashut. Aquí dice que, fíjate bien en el Pashut, no dice que Tiblaet Korach. Y a no, y, dice, a, no, y la tierra se tragó a la congregación, no dice a Coraz, fíjate. Pero hay quien dice que sí, hay quien dice que no. No, 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 pero bueno, fueron 250 del Sanedrín y aparte, ¿eh? Entre las familias, pero los 250 se quemaron con el Ketore, porque él hizo un reto del Ketore, ¿te acuerdas? Pero eso ya fue para Shokora, no me quiero desviar del tema. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Lo que les quiero decir es, aprendemos de los hijos de Coraj que cuando eres tranquilo te da tiempo para reflexionar, para cambiar. Dice Rafshlomo Ibn Gavirol, es un gran filósofo que tiene un monumento en Málaga. En la plaza de Málaga, ahí tiene un monumento, vivió hace 800 años. Es increíble cuántos filósofos y jamín habían en España, en el Rashbal, Ramban, el Ramban. Es increíble, increíble. El Ross llegó a España también a vivir. No sé qué se junta en España, pero bueno. Y Rashlomo Ibn Gabriel decía, Priya Meirut Harata. El fruto de ser impulsivo, ¿cuál es? Arrepentirte. Siempre que una persona es impulsivo, Harata. Te, les conté, no sé si aquí en esta clase, en otra clase, tengo un cliente que no te firma ningún documento hasta después de 24 horas. Aunque sea una hoja tonta. Y ya quedamos, ya hablamos. Yo lo dejo, en, porque dije, una vez se equivocó y firmó algo que no tenía que haber firmado. Su ley es muy, es muy como se llama, estricto. Le llega un documento a su mesa, un cheque, un, no firma hasta después de 24 horas. Bueno, cada quien tiene su manera de ser. Lo que sí les quiero es decir es que cuando una persona va a tomar decisiones en la vida, Tenga cuidado, que lo piense. Los hijos de Aarón fueron, según esta versión, un poco impulsivos, se metían, estaban emocionados, estaban a lo mejor en un nivel eh, bien, o se equivocaron por haberse emborrachado, o hicieron un ketor sin haberlo hecho con permiso. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se murieron. ¿Quién más está en esta prasha? ¿Los hijos de quién? Esto me encantó. Y esto a las mujeres les va a gustar muchísimo. Benotzel of Hat. ¿Saben quién es Benotzel of Hat? Akadosh Barjú pidió que cada tribu tenga su gelec, su parte en la tierra de Israel. Reuben, su parte. Shimon, su parte. Limón. ¿Y cómo se reparte? ¿De qué pasa? Se murió Rubén. ¿Ahora quién le toca la parte de parcela de tierra? A sus hijos. ¿Qué pasa con las hijas? No se enojen las señoras, no se enojen, pero no hay parte. Cuando hay hombres... Cuando hay hombres este, masculinos, hombres eh, y, y mujeres, las mujeres no heredan la tierra. No quiero decir que no, que está, su, eh, está escrito la Gamara Bababatra, que ahí habla todo el tema de las herencias, que justo habla la, 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 esta persona de las herencias, que a los hombres se les hereda la tierra para que se quede en el nombre. Y, y miren, 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 miren qué bien está hecho. Mucha gente se queja. 
Yo, yo siempre dije, ¿por qué la Torah no, no? Las mujeres, al menos que el papá le quiera regalar a la hija, pues yo le puedo decir, le regalo a la hija tanto y se acabó. Pero si murió el papá y no dejó nada escrito, a la mujer no le toca nada. Aunque la Gemara, la Gemara clara, que un papá correctamente, ¿qué tiene que hacer? Pedazo de tierra de Israel a los hombres, no a las mujeres. Pero efectivo y cosas materiales, sí a las mujeres. ¿Por qué dice? Muy fácil. Porque si yo le dejo el pedazo de tierra a mi hija, bueno, no yo, Rubén le dejó a su hija, entonces esta parcela de tierra se lo queda eh, Esther. Vamos a ir a Esther. Mañana Esther se va a causar con uno de Shebet Shimon. ¿Dónde va a acabar este, este pedazo de ya no va a quedar en Reuben, se va a ir en Shimon. Y la Torah no quería, la Torah quería que cada parcela de tierra le toque el mismo porcentaje a quién, a cada tribu. Entonces, por eso, parcela de tierra que se va para los hombres. ¿Por qué efectivo a las mujeres? Hay unas para que las mujeres son más penosas para salir a pedir a la calle. ¿Cuántas gentes ustedes conocen que piden ser acá? Por los hombres. ¿Cien personas? ¿Por qué? ¿Y las mujeres no están amoladas? ¿Ela? ¿Qué pasa? Las mujeres da pena. Entonces, por eso cuesta mucho más trabajo. Por lo tanto, a las mujeres déjale el efectivo. Así que no digan que la Torah no dice eso. Entonces, oigan, vinieron de noche de Lovehat. Ahora, ¿qué pasa si una persona tenía puras mujeres? No tenía hombres. Hasta, hasta esta perashá no había regla, era una regla gris. Decía así, si hay puros hombres, pues le vas a los hombres de tierra. Estoy hablando de perasselas de tierra. Y si hay hombres a mujeres, le das todo a los hombres. Pero en esta perashá es justo cuando... En esta, en esta es cuando... Oh, espérame, y la Torah no había hablado qué pasaba si es puras mujeres. Puras mujeres, ¿qué pasa? ¿Eh? No, se murió el papá. No hay hermanos. No, 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 Dijo Moshe, está bien, el que tiene hombre está bien, pero ¿por qué el nombre de mi papá se va a quedar? Claro, se va a perder. Se va a perder. Claro. Entonces, ¿quién heredó? Claro. Porque amaban la tierra de Israel. Claro. Hay un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de, de, Venus. de Venus. Según la Torah, escuchen. Los hombres son del desierto y las mujeres son de Israel. ¿Saben por qué? Dice el Kliyakar sobre un pasuk ahí en Prashat de, de Shalach Lejá. Los hombres hablaron mal de la tierra de Israel porque no querían entrar a Israel. Las mujeres, dice, hay el Kliyakar, que si Hashem hubiera mandado, si Moshe hubiera mandado mujeres, nadie ni una mujer hubiera hablado mal de la tierra de Israel. Las mujeres se comportaron varias veces mucho mejor que los hombres. ¿En dónde? En la tierra, eh, eh, con respecto a la tierra de Israel, con el tiempo del becerro. ¿Qué aprendemos de aquí también? Si ustedes ven, si ustedes ven el nombre. Sí, sí, no, 
si ustedes ven los nombres de todas las hijas de Selofhat, todos son nombres que hablan de movimiento, de acción. Hagla, Mol. Sale ahí en la Torah. Claro, los siete nombres. Son siete hijas de Selofhat. No son cinco, ¿tampuris? Cinco o siete, cinco. Sí, tiene razón, cinco, perdón. Entonces, más lo que con el que acaba de decir. Si las hijas, seguramente Moshe les puso una condición. Te tienes que casar con el Shevet de la parte que le corresponde. Súper, súper, Beni. Así se la Babatra, que solamente a las hijas de Selofhat, y en esa época se le obligaba a las mujeres que le daban, dice que después de la época le recomiendan a la mujer para que no pierda la parcela de su soda, que se case con alguien de su chévere, si son de Rubén, de Rubén. Se sí, ahí está, la prima se le arrima, así dice, ¿no? Ay, es que aquí no está. Ah, pues aquí están todos los nombres, qué tontos. Vean. Un segundito. Vean, una se llamaba Majla. ¿Qué es Majla? Círculo. Hacer un círculo. Na, ¿qué es Na? Noa, perdón. Noa, ¿qué es Noa? Na, movimiento. Jogla, también. Es como hacer medio círculo. Milka, milalejet. De la raíz de caminar. Tirza, milashon larutz. De correr. Son las cinco. Ya les dije las cinco. Majla, noa, jogla, malka y tirza. Milka y tirza. ¿Qué habla de todo eso? Que eran mujeres activas. Eran como yo. ¿Eh? Milka y noa sí conozco. Yo tengo a mi sobrina, se llama noa. No, bueno. Sí. Oh, precioso. ¿No? ¿No? Muy bonito. No es movimiento. ¿Eh? Esta es la canción de Juan Gabriel. No era no, no. Oigan. Escuchen aquí. Si ¿Sí se acuerdan. Oigan. Espérense. Algo muy fuerte. Y he escrito algo muy, 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 muy bonito. Quiere decir, saben ustedes, que ninguno, ninguno, más que Yoshua y Caleb, de los que salieron de Egipto, entraron a dónde? A la tierra de Israel. Ningún hombre. ¿Por qué? Porque pecaban con los Meraglín, porque pecaban con el Egel, por lo que quieran, no entraron a Israel. Las mujeres, las mujeres, ¿qué pasó? Las mujeres sí entraron. Vi algo aquí, una rabanita escribió impresionante. Dice así. ¿Quién se encargaba de los hombres? Moshe y Aarón. ¿Quién se encargaba de las mujeres? Miriam. 
quiere decir que la educación de Miriam fue mejor que la educación de Moshe y Aro. No pecaron en el Ege las mujeres. Fueron las que motivaron a sus esposos a salir adelante. Fueron las, fueron, eh, las, que, las que querían entrar a Israel, como ya dijimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero cuál fue el secreto de Miriam? Se les va a enchinar el cuerpo. ¿Cuál, ¿Cuál fue el secreto? ¿Por qué Miriam pudo educar a las, a las hijas de Israel de una manera correcta? ¡Entraron! A Israel entraron viejitas de, no sé, tendrían a lo mejor 60, 70, 90 años. ¿Por qué? Porque todas las mujeres sí entraron. Las que, los que no entraron fueron los hombres. ¿Por qué? La educación de Miriam fue perfecta. Muy bien hecha. ¿Cuál fue el secreto de Miriam? La Torah dice en Prashat Beshalach. Sanki, ¿cómo lo hizo Miriam? Batikaj, Miriam, Anevia, Atof, Beyadá. No nada más educaba. Salió a cantar con el pandero y a bailar con ellos. Hay dos mensajes muy importantes de cómo educar de una manera correcta. Uno con alegría y otro, intégrate con tus hijos. No de lejitos. Vete a estudiar. No, estudia con él. Vete a jugar. No, juega con él. Ese fue el secreto que ah. tuvo Miriam Anivia y que creo que en esta generación hace mucha falta. Hace mucha falta educar con más alegría, con la sonrisa en la boca. 25 motivaciones por un regaño. Esa es la proporción que dice Rabia Copson. Es como hay que educar a los hijos. Por cada 25 abrazos y cariños que le das a tu hijo, un regaño. Hoy en día, 125 regaños y cero abrazos. Veo yo, muchísima gente. Alegría, pero me encantó otro y lo hice el Hatam Sofer. De Shinantam le maneja. Enséñale a tu, a tu hijo a estudiar Torah. ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Baby Barta, bam. Platica con él. No nomás lo traigas a estudiar. Siéntate en tu casa a echar un vagamón, un basta, un ajedrez. Salte a caminar a la calle con él. Así se educa. No se educa de lejos. ¿Conocen la frase que una manzana no cae muy lejos del árbol? Hay veces se cae muy lejos. ¿Saben cuándo? Dijo un gran lejanej. Cuando el árbol está muy alto, la manzana cuando cae puede caer muy lejos. Cuando los papás están muy lejos del hijo, aunque sea tu hijo, puede caer muy lejos de ti. Aunque seas un tzatik, aunque seas un jajam, y aunque seas un jasid, si tú estás muy lejos de tus hijos, proba probablemente tus hijos caigan muy lejos del manzano. Y ese fue uno de los secretos grandes de Miriam. Miriam supo educar con alegría, pero me encantó. Nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. No nada más con alegría, salió a bailar con ellas, se integró con ellas. ¿Por qué ella no entró Por hablar la Shonara de Moshe. Por eso la Shonara castigo. Pero Caleb sí. Pero Caleb no habló mal. No, ah, su esposo. Sí. sí, y entró por eso, porque no habló la Shonara de Israel. Claro que no habló Shonara. ¿Pero qué dijo? O sea, no ah, puede... bueno, pero bueno, ya, la Torah dice que habló la Shonara. Sí, pero, o sea, la por no hablar mal de la tierra de Israel. Sí, claro. Ya había visto la lección de Miriam tal vez. Sí. También lo educó de alguna manera. Eh, sí, le influyó, tú dices. 
No, ok. Ot, hay otro, no hay hijos, pero es hijo, hijo de, hijo de, que también la Torah habla de aquí. Número uno es hijos de Moshe Rabbeinu. Dicen, dice la Gran Babatra que cuando la Gran Babatra dice que cuando Benotzelofat vinieron a reclamar su herencia, dijo Moshe, pues reclamaron, dijo Dios, tienen razón, hazles caso. Como no tienen hermanos y ya se murió su papá, dale su parcela de tierra a ellas, correctamente, tienes que darle. Dijo Moshe, pues a lo mejor ahorita estamos de promoción, es momento de yo pedir mi parte. Dijo a Kadush Barhu, que mi sucesor sean mis hijos, tenía dos hijos, Gereshon y Eliezer. ¿Qué le contestó a Shem? Sol. Tus hijos no son dignos para ser eh, eh, dirigentes de clavicina. ¿Por qué? ¿Eh? A lo mejor no eran reuíd. Agarren, agárrense. Déjenme hablar, déjenme hablar. Ahí voy. Hay que tener mucho cuidado. Dice Shlomo Melech. lo natarti. Muchas veces cuidamos los viñedos de todo mundo y tus viñedos nos descuidan. Muchas, no, aquí no es farol de la calle, sino, sino que era mucho, hijo, les voy a contar una historia, se van a volver locos. Esto es lo que puede ser que le pasó a Moshe. Creo que lo había escrito, pero si no, puede ser que esto fue lo que le pasó a Moshe. ¿vale? Y si no, a Moshe nos puede pasar a nosotros. Había una persona en Estados Unidos, me parece, que era una persona súper comunitaria. Todo mundo lo solicitaba para hablar, arreglaba problemas de Shalom Bay, de Jinu Habanim, ya se pueden imaginar qué tipo de jaján, todo, estos pleitos, de socios, todo el tiempo arreglaba. De repente le marcan a su celular doce y media de la noche. Ya, ya es tarde, un poco tarde, ¿no? Del otro, ah, no, 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 le escribió en un WhatsApp. Ahorita van a entender por qué WhatsApp. Por favor, no, no. Me urge que nos reciba ahorita. No surge, por favor. Hijo, es que son dos y media. Por favor, es un caso muy gente. ¿Habrá? Sí, sí. Vénganse aquí a mi oficina, dentro de mi casa, con mucho gusto. Toquen la puerta. Yo estoy aquí, ahorita me bajo a mi oficina. Igual estoy viendo unos papeles, lo que sea. Una de la mañana, ¿quién toca la puerta? Su esposa y sus hijos. Necesitamos que nos atiendas a nosotros. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué importante es darle el tiempo al Chibur 100%. Pero la persona tiene que saber no descuidar su familia, su viñedo, por cuidar los viñedos de los demás. Puede ser, estoy casi seguro que lo había escrito, pero no estoy casi seguro que ese fue lo que le pasó a Musharabel. Estaba tan dedicado al Chibur a la gente que no tenía tiempo para estar con sus hijos. Pero Miriam... ¡Oye! Perdón, este... Ya, ya, es que si no, si no ves la idea, perdón, ahorita se me acaban los chicos. ¿Escucharon o no? Qué importante es darle. Yo sé que hay que ir a rezar, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer deporte, hay que estar con los amigotes. Está bien, lo entiendo. Les voy a dar un consejo que de un, de un gran mejanejo. Si no tienes cantidad de tiempo con tus hijos, calidad. Eso sí puedes tener. 
a lo mejor toda la semana estás como locos, pero a lo mejor Shabbat, dedícate a ellos al 100, los domingos que no trabajas, dedícales su tiempo. A lo mejor cuando están contigo, deja tu mugre celular, escóndelo, guárdalo, platica con ellos, estate con ellos. Este jaque más las mujeres, este jaque gefen puria, la mujer es comparada al viñedo. Dice la Gorda Maseje Babatra, el árbol más débil o de los más débiles, ¿en cuál es? ¿Han ido a un viñedo? ¿Han visto el árbol de un viñedo? Se está cayendo. Necesita un palo para detenerlo. Dice, creo que el mal, uno de los mefarshim dice, la mujer judía es comparada al viñedo. ¿Por qué al viñedo? Dice la Gorda Babatra, ¿por qué el viñedo es tan débil? Porque toda su fuerza, ¿a quién se la da? A su fruta. Así tiene que ser la mujer. Todo su tiempo, toda su dedicación, tiene que ser a sus hijos. Si le sobra tiempo, que vaya a hacernos wow. más cosas. Pero qué importante es darle dedicación a nuestros hijos. Hay gente que ha tenido, no fue Moshe Rapeno, el Jafet Haim le pasó, Ravisal Misalanter le pasó, a Ravolve le pasó, a Rafshach le pasó, a muchísimos grandes jajamim. Desgraciadamente le pasaron lo que le pasó a Moshe Rabbein. Muchas veces es, y les digo para que estén tranquilos los papás, ¿eh? también lo dice Rabiakovs. Si tú, dice Rabiakovs, si tú le dedicaste el tiempo correcto y la educación correcta a tus hijos y no salieron buenos, tranquilo, después de 120 años, no nada más no te van a castigar, te van a pagar. Oye, pasalo. No importa, yo, hay muchas turbulencias ahí en la calle, hay muchas influencias, yo hice lo que tenía que hacer. Yo sí hice lo que tenía que hacer. Y al revés, ¿eh? Si a ti te valieron tus hijos y no te dedicaste a ellos, no les diste el tiempo y se fueron de Akshara y un jajam se lo encontró en el cótel y lo halló a Eshatorao, Vinian, Olam, y lo hizo que ese tishoba, y se hizo no jajam, super jajam gadol. Y a ti te valió gorro la educación de tus hijos. No te van, no, no, no te van, te van a reclamar después de 120 años. Oye, pero mi hijo es jajam, es jajam, no por ti, por cosas del destino. Pero tú tienes que hacer lo tuyo en la vida. Tienes que aprender a dedicarte. Y a lo mejor eso fue lo que le pasó a Moshe Rapenu. Muchas veces el Sibur te come, te come, te come, te come, te come. Y ya no tienes tiempo para tu esposa, ya no tienes tiempo para... Dicen que Rafhaim Shmolevitz había media hora al día que nadie, nadie, aunque fuera el presidente, lo podía interrumpir. Estaba en su casa, en su cuarto, en, en una oficina. ¡Nadie! Pero años. Pero jaja, de, de, de cuatro y media a cinco, nadie puede molestar. Y uno dijo, bueno, Han, ¿qué? ¿Con el Yao Naví? ¿Con quién? ¿Qué tal? Dijo, todos los días tengo un ceder de platicar con mi esposa. De cuatro y media, sí. Inamovible. Inamovible. Yo me dedico a mi esposa al 100%. Puede ser, puede ser un Roshiba, puede ser, pero el tiempo de la esposa, el tiempo de la esposa, el tiempo de los hijos, el tiempo de los hijos. Y por último, otro de los hijos que habla la Prasha también. ¿Quién es? ¿Quién, sucesió? ¿Quién, quién fue el sucesor de Moshe Rabenu? Yoshua Binun. Miren qué chistoso y nunca me había dado cuenta. ¿Yoshua qué? Bin Nun. ¿Qué es Ben Nun? Hijo de Nun. ¿Quién era Nun? ¿Quién era Nun? ¡Nadie! Puede ser Moshe Rabenu y puede ser que tus hijos no sean nadie. Y Nun 
nadie sabemos quién es. ¿Y quién fue? El sucesor de Moshe Rabbeinu. Y eso se los digo para que no se victimicen. Es que yo, ¿quién puedo ser si mi papá era una persona sencilla, era una persona? No importa quién fue tu papá, quién eres tú. Échale ganas, esfuérzate. Puede ser el papá, tu papá puede ser Moshe Rabbeinu y no eres nadie. Y hay mucha gente que no, y hay mucha gente que también se confía. Ah, no, como mi papá es Moshe Rabbeinu y ahí está que no salió nadie. Y hay gente que su, 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 su papá es Nun, nadie, no hay la Torah, no habla nada, nada. A lo mejor era una persona muy sencilla, no importa. Pero si la Torah lo menciona Bishua Binun es para que enseñemos. Puede ser grande, aunque tu papá no sea un Big D. Y puede ser al revés, que tu papá sea Moshe Rabbeinu y no seas nadie en la vida. Aprendimos mucho Musar de esta parasha de que hay varios tipos de hijos y cada hijo nos deja una lección impresionante. Los hijos de Moshe Rabbeinu, los hijos de Yeshua Binun, Benot eh, Had, los hijos de Korach, eh, y los hijos de Adam. Baruch Adonai Leolam. ¿Les gustó?